0: Hello， 大家好，这里是木星记。我今天是听众一号 Real， 我今天是听众二号岑，我们是一档专注于闲聊的播客。播客今天是2023年。一月十四日晚上二十一点十四分，今天星期六。对我们刚刚整理完书
1: 架，因为之前的那个木架子会晃来晃去，每次拿书的时候我都小心翼翼的，到后面都不太敢去书架上拿书了，很怕书会倒。然后书架会塌掉。晚上我们就把房东姐姐的一个比较结实的书架拿出来用了
0: ，放在了客厅，替换掉了原来的书架。然后 r e a l 呢就把我们的书再进行了整合跟分类。对，把我们
1: 灵性学习最近有在读的书全部都放到了这个书架上，这就变成了我们的灵性成长书架。没错，整理的时候顺便还拍了一个视频，不知道大家听这期的时候曾有没有剪好。如果剪好的话呢，就把链接附在。在修 Notes 里面想起今天土豆拍了拍去在 B 站的
0: 留言，说声音配上了视频。<笑>对，以前好像对于拍视频做事情就有挺多执念的，不太会。Real 说要拍，我立刻就会动手去拍。我总觉得要有好的场景啊，要有好的故事线，你要知道你要说什么，然后要想听众想听什么。对，像今天我晚上
1: 吃完饭在那边洗碗，突然就跟陈说想跟大家分享一下我是怎么洗碗的。陈就说那灶台要不要收拾一下？对，洗手盆旁边要不要清洁一下？我说等这些都弄完，我可能想拍的劲儿都。过了
0: ，好处是我们现在在做沉浮实验，所以每次当 Rio 说起我又不想做的时候，下一秒我就会说好的，<笑><笑>我就拿起手机给 Rio 拍了，很快就去做了剪辑，审核了字幕。以前可能会想拍一个视频，然后剪辑很
1: 久，再把我们想说的话配上去，是。但现在呢，就是拍视频的时候，我们想说什么就说什么，说完了就结束了，有点像我们的播客，对，是一种即兴的表达
0: ，没错，也是透过。做录制播客，我们这种即兴的方式让我体验到了很多时候，像声音是一种即时想法的记录。我觉得像视频也是的，但是以前就是放不掉一些东西，很想包袱，很想获得一些数据。当你被数据裹挟的时候，你就会想很多，但是你又不知道别人到底想要什么，你也不知道每个平台它推送的机制到底是什么。有时候标题党也没有很好的数据流量。如果你是以数数据为驱动的话，你就会不想分享了。你不会啊？如果你以数据驱动，你不应该会疯狂分享吗？大家
1: 想听什么，去收集，看自己哪一集数据好，就多分享这集数据相关的内容。Oh, <yeah. S 2> 去看你相关分享类别下面的 UP 主有哪一些是大 V， 他们的点播量最多的视频都在讲哪一些主题，他们是以什么样的方式来讲的，多去把他们整合拆解，把他们的模式组合在一起，你就可以做出爆款视频了
0: 。但我。我可能原来就是那种有我自己想说的东西，有我自己想拍的。对啊，我
1: 们的矛盾点就在于那些爆款视频并没有说出我们想说的，或者以我们想要的方
0: 式在表达，
1: <是>所以我们总是不一样的那一个。
0: <笑>那你这么说的话，回看过去的我，以为自己是在追逐数据，其实也没有。对啊，如果
1: 真的追逐数据的话，<果>你是一个市场营销出身的，你知道怎么样去。<笑>是，拥抱数据的海洋，也是你也不会跟我创业梦清奇，你也不会跟我去做播客，你肯定会说播客这么小众的领域，基本上也没有办法
0: 得到什么流量增长。没错，所以我们一开始就顺顺应自己的心。对呀、啊，我觉得最近还有一种比较。好的感觉是做这些事情都是特别自然而然，是非常舒服的一种状态
1: ，而且选择也变得非常非常简单。是因为选择变少了，就像曾这次给我们家选了一副新的春联，今年小年我们就把它贴上去了。到时候我可以把这副春联
0: 放在秀 notes 里面分享给大家，我这次不会忘记的。<笑>然后我选春联的时候，今年特别想选手写的，因为我从小不怎么会写毛笔字，身边有朋友在练字，但他们都不在本地。我就想，那我有没有可能能买到手写的春联呢？我发现，当你很确定自己需求的时候，选择是很少的。我就打开拼多多，我就看到了一家，正巧它春联的上联、跟下联和横批都是我想要的，就非常符合我们最近的心境。要在这给大家读一下吗？好啊，我
1: 也很喜欢。当你知道自己想。要。要的是什么样的语言，再加上你又是想要手写的春联的时候，你的选择就几乎没有了。
0: 是，就一切变得特别简单
1: 。那你来念上联，我来念下联吧。啊、哦，上联是平安喜乐皆如意，下联是一念清净福自来。横批是随喜自在。对我很喜欢“随喜自在”这四个字。所以很多事情就变得很清晰、很明了。嗯，就当你去选择食物、选择书本、选择平台、选择任何东西的时候，你都发现你的选择很少，然后你的世界就变得
0: 很简单、很亲近。惊喜就是收到的东西往往都是你想要的，像这个春联收到了，我突然发现手写的春联是那么的有力量。对
1: ，虽然纸很薄，但是拿在手里你能感觉到有祝福的力量在
0: 里面，然后有能看到毛。毛笔跟纸晕染结合的那些痕迹跟瞬间，虽然 Rio 说这个纸在贴的时候会容易皱皱的，
1: 对，当时曾告诉我说，以前的人贴这种春联都是用米糊、浆糊、浆糊在墙上涂抹，然后再把春联直接贴上去，是，只是我们现在没有这么神奇的工具了
0: ，拿双面胶慢慢的贴，就想起小时候在外婆家的时候会用那个面粉加什么水，还有什么。我妈妈会调个糊之后，拿把大刷子，墙上嚯嚯刷两下，然后再把春联贴上。对我们这样贴的话呢，虽然
1: 字体有点小皱皱，但是就像大家如果有买我们的产品，都会在拆开盒子的时候看到我们给大家写的一张关于不完美，也是我其实很想传达的一种理念吧。
0: 每一个事情，每一个事物都有它独特的美感。以前要求完美，或者是希望它是纯净的、纯粹的，或者很多时候其实你是希望它是标准化的，是希望它像机器生产出来一样，每一刀都是一模一样的平整，每一个痕迹都是一模一样的。
1: 但是这也把他们自己的个性抹杀掉了。是，所以很喜欢你买的春联，谢谢你
0: 。我也很开心，谢谢你今天跟我一起贴春联，我们也很感谢。现在还有人坚持
1: 手写春联
0: ，在平台上面销售，让我们有机会能够买到他手写的春联，
1: 感谢他。然后也祝福大家小年快乐。
0: 今天可能我们在录制的过程当中，大家会听到放烟花的背景音，因为今天应该有及时哦。但一般情况下大家是听不到的。就像以前我听八
1: 分的时候，每次道长都在前面说，今天我、哦、背景音会比较杂，今天的环境不太好。然后整期都听完了，我发现没有什么区别。<笑>好的，那接下来我们就开始聊书了，要不然这一期要像上一期一样聊完一整期也没开始。
0: 那我们马上开始聊书。今天分享的内容还是来自于杨定一博士的《疗愈的饮食和断食》。在这本书里面呢，提到的饮食概念比较多，基础知识也比较多。为了让大家能够更模块化的分段去学习跟吸收，嗯、呃，我是把大家当成当时的我和 real 所以做了一些拆解。今天会带来一小部分的内。容。前面我承诺 real， 我说今天这期播客会很短，我说最好一小时以内。<笑>我说试试看吧。所以我们今天想带来的第一个话题是饮食上瘾症。饮食上瘾症，嗯，听起来像是多巴胺惹的祸。没错，是关于过度加工食品怎么样去改造我们人的行为脑和身体的。嗯，在一开始呢，书里面有说到一个实验，这个 BBC 的片子我也看过，还蛮惊讶的。大家有空也可以去看。它讲的是有一位年轻的英国医生拿自己去做了一个实验，实验的时间是30天。他把饮食里面的百分之八十都转为过度加工食品。英国 BBC 频道呢就把他的个人实验记录公开在 YouTube 上面，所以任何人都可以看见。在实验期间，他的三餐完全是。快餐、微波食品、冷冻披萨和薯片，这不跟我以前差不多吗？<笑>第一天他一大早就吃炸鸡，觉得又油又香又酥脆，非常满足。接下来呢，稍微有点饿，他就很快去给自己做个点心，因为都是微波快速食品，非常快。比如说他可能会拿现成的面包啊、cheese 啊，手边有什么样的快速食材拼凑一下就吃了。没几天呢，他就发现不管他吃进去的是什么，他都会一次性吃光，他自己觉得很有道理。道理，因为这些食品它本身设计就是为了让你一口一口能够把它吃掉的，所以它也就如期完成了。它本来呢就是三餐再加一点零食，结果现在这种状态下面，它吃的比以前多，但是却一直很饿，一直会想要渴望食物，而且也很难停下来不吃。虽然这些加工食品包装一般还会写上健康、低脂这样的字样，但它就这样吃了一个星期之后，开始便秘、失眠和头痛。一个月的实验期结束之后。他的体重增，他的体重增，他重了 6.5 公斤，其中3公斤是体脂 ，BMI 高出了 2， 进入了超重的范围。然后他就去做了内分泌检查，结果发现饥饿素分泌增加了百分之三十，而通知大脑已经吃饱的瘦素却下降，所以他会一直想吃东西。关于饥饿素和瘦素，我们在之前的播客是有聊过的，但不是最近几期讲饮食的，所以今天我们是一个复习，重新再来听一下。Rio 还记得饥饿素和瘦素的内容吗？我知道，饥饿素就是让你觉得你饿
1: 了，瘦素就是让你觉得你饱了。嗯。是的，因为瘦素听起来就是会瘦嘛，所以
0: 就是让你饱了，饥饿就是让你饿嘛。没错，我们的饥饿是通过脑部的下视丘来调控的。饥饿素和瘦素是两个荷尔蒙，由它们来协作，所以它们的作用就如瑞欧说的，饥饿素是刺激胃口的主要荷尔蒙。当你胃排空的时候，由胃去分泌的，作用在下视丘的神经元去刺激你的饥饿感。胃满了，它就会减少合成。饥饿素一般会在进食后3 0到六十分钟会达到低点，所以我们可以观察自己，你如果在用餐后一小时左右，一般是不会感觉到饿的。睡眠不足会增加饥饿素的分泌，会让人容。易。一饿吃的也比较多哦，好像是在聊我们为什么要睡觉的时候聊到的。是瘦素,素是抑制胃口的荷尔蒙，这个荷尔蒙曾经是引发蜂巢的分子，因为发现瘦素,素应该是当时对于减肥这一些是非常有帮助的一个荷尔蒙，大家觉得很有动力，哦、是一个噱头吧？我觉得<笑>对身体，你有越多的脂肪细胞，就会生成越多的瘦素,素，大脑收到瘦素,素的讯号，会让人胃口马上降下来，身体就会想活动，会想把你的能量带谢。如果睡眠不足，除了前面提到的会让饥饿素上升，还会让体内的瘦素浓度下降，代谢会变差，让人一直觉得饿，而且容易暴饮暴食。胰岛素过高，它也会阻断大脑对瘦素的接收，就会对瘦素产生阻抗。这个是瘦素和饥饿素的内容，我们重新复习了一下。我们再讲回刚才那个做实验的英国医生。他另外还专门给自己做了 MRI 扫描，来对比脑部的变化。从扫描的影像来看，他因为吃过度加工的食品，不光光改变了内分泌，还改造了他的大脑。脑部受多巴胺调控的奖励系统已经建立起全新的神经连接。无论是从内分泌还是脑部，过度加工食品已经全面改造他的身心，让他重复同样的行为来得到满足感跟快感，这就是一种上瘾。你讲
1: 这个的时候，我想起我之前在另一本书里面看到的。我可以分享吗？可以啊。之前应该有跟大家聊起过的一本书，叫《盐糖纸》，食品巨头是如何操纵我们的。嗯，在这本书里面呢，我从工业品的食品厂商他们的设计角度去补充一下。当时书里面讲到有一个研究者叫做莫斯科维茨，他就致力于找到每一个成分最完美的剂量，从而能够让消费者迷恋上这个产品。他当时其实是非常科学的在设计的，他会去思考。好，人们说他非常想吃巧克力，但到底是为什么他那么想吃巧克力？为什么他那么想吃薯片？怎么做才能让人想吃你生产的产品呢？他会在工艺中去优化各种变量，哪怕就是一些极小的改变，他都会制造几十种或者上百种不同的新产品，找非常非常多的消费者花钱让他们在房间里面去触碰这些产品，感受这些产品，你去闻它，去吃它，去各种接触它和品尝这些不同的版本，然后把。把这些人的意见和他们吃完之后的一些追踪数据全部都输进电脑，接下来就会用他的数学分析模型把这些所有的数据全部都调动出来，来找出他们想要的那个消费者的极乐点在哪里。比如说，有一次他在一个实验室中研究糖分的数据。发现大家会随着糖分的增加而对这个食品的喜好增加，但是增加到一定程度之后就会下降，会成一个 U 型，就是我们的 U 这个字母。那 U 型的最低点呢，就是他们找到的极乐点。我最后说一句啊，
0: 没关系，不急，啊，我一点都不急。我觉得你讲得很好。
1: 哦，当时去采访这个，我能称他说科学家吧？他表示对于自己在探索极乐点这方面所做的开创性工作，或者说任何帮助。其他食品公司创造可以引起人们最大渴求的食品，并没有感到任何的良心不安。他说，对他来说是没有任何道德上的阻碍的。从科学的角度看，他作为一个科学家，已经将科学的作用发挥到了极致。而且他说，当时他是身无分文的，因为他在研究为什么军人不爱吃军粮。当时好像给的资助比较少。当他开始给这些食品巨头们去研究配方之后，他就赚得盆满钵满了。所以对他来说，他说，如果你问我重新来一次，我还会不会做同样的事情？他会告诉你，他一定会。但是如果你问他是否认为自己做了正确的事情，他。只能说，如果你站在我的立场，你会怎么做？因为当时他觉得自己要靠这个来生存。我当时看到这一段的时候，也是觉得里面有非常多值得进一步去探讨的问题，但是今天就不在这个播客里面展开了。我只是觉得，从一个科学研究者的角度去思考这个上瘾性的话，好像又回到了之前聊的工具本身是不是造恶是这个话题
0: 。我刚才在听的时候，我觉得我们就像是那些小白鼠。其实我今天这么热爱吃这款产品，它不一定是由我的主观感受所决定的。其实刚才听了 Rio 分享那个时间，我感受很复杂。
1: 其实就跟现在很多互联网产品经理在致力于设计一款 app。让你的停留时间更长，就像字节他们在做的事情是一样的。还有拼多多，如何让你能够进入这个 app 就不知道该怎么出去，和你吃到这款产品以后你就不知道该怎么停下来是一样的。是样的只是一个是从精神上去设计你的用户体验，一个是从你的味蕾上、味觉上去设计，其实都是一种感官的刺激。一个在夺取你的注意力，一个在夺取你的身体，好像是人类自己在瓜分自己。
0: 是啊，然后事情的双面性。如果今天在设计食品的这个科学家，他能够致力于怎么样把一些既健康的食物，现在大家没有能力把它做的非常的美味，或者有很多健康的食物，它的储存可能会有一些受限，怎么样去突破这一些？我觉得这也是一件很好的事情，也有人在做。当然，就是像 app 也是这样的。如果今天是一个冥想的 app， 像之前 Cindy 跟 Rio 分享的那个冥想 app 一样，就是大家想要在冥想 app 上。上面更多的去停留，那些也会引发出好的正向的一些结果。是的，其实事情或手段本身并没有问题。对，事情本身没有问题。就像 Google
1: 当时说自己是不作恶嘛，嗯，他觉得科技这个工具本身没有问题。更重要的是你怎么去用它。是是。是你刚才说到企业怎么去做更优质的产品的时候，我也想到那本书里面，包括我们之前也有聊到那些科技的食品巨头，其实他们内心的那种无奈。是，他们通过各种实验数据发现已经回不去了。如果你从这些加工食品中把盐去掉、糖去掉或者脂肪去掉。那么其实他们就什么
0: 都不剩了。对，消费者可能不会再买你的产品，因为前面的口味是你们一起共同驯化的，就会去买别人的厂家，然后那个厂家会变成巨头，你会落寞。
1: 对啊，消费者如果说吃到一个产品没有这些加工调味剂，可能只有苦味、金属味、涩味，没有人会想要吃这样子的产品嘛。是，而且像这些巨头，他们还能产生一些非常有意思的带动效应，像可口可乐或者其他的产品，他们已经。有名道，你没有办法分辨人们对汽水和点心的口味偏好带动了它的供应量，还是它的供应量反过来带动了人们对产品的偏好。嗯，而且像这些巨头公司，像可口可,可乐的配方它不改，因为它已经套牢了我们的不仅仅是你的味觉，还有我刚才说的这种思维惯性。<是>就像热搜，永远会有更多的人去看热搜，它可能没有营养这一条，但是看的人越多，评论的人就会越多，其他看到的人就会越多，所以总是会把这些。长尾的可能更有机的一些食品也好，信息也好，全部都埋没掉。对，因为资源就那些，很容易被占用掉。是啊，但特别好的是，我现在看到了非常多的人都会主动的去寻找一些更小众的、更有机的、更健康和友好的产品去使用。是，就像我们这些小的手作品牌，也会遇到这么多的人。他们愿意尝试我们的产品，是我觉得这也是我们自己创业以来感受到的希望吧。
0: 其实我们的身份是双重的，一部分是消费者，一部分我们又是创业者，或者说是产品的生产者。对于我来说，我觉得很幸运的是，我们在做产品的时候，我不需要拉扯自己，我知道我是问心无愧的。然后，同样的，如果我站在他们的角度，那些科学家，他们其实内心是知道什么东西是健康的，什么东西是不健康的。可能就像刚才别人在采访那个科学家的时候，问他你觉得你做的是正确的事吗？他没有办法直接回答这个问题。
1: 对，但是我觉得有意思的是，他的回答说，如果再让我重新选择一次，我还是会选择做这一部分。其实表达的是他内心的恐惧，
0: 对他的无奈
1: 。我觉得他害怕贫穷，是是，他害怕自己没有这么多的收入。但我也很想知道，这么多的收入，他用来做些什么呢？是他用来实现了他人生什么样的价值呢？嗯，当他问越来越多这样的问题了之后，就会发现有些东西并不是用金钱能够去衡量的。嗯。如果他现在也在灵修的话，我觉得他看待这些问题的角度确实会有不一样。所以很多时候，真的就是知见的观念一转
0: ，所有的东西都能转。然后你以前做的那些事情，也不会认为它是一种恶事，但是你会知道自己现在有能力能做更多的事。
1: 对我也很理解他，但是我还是更希望能看到有更多的像食品行业的研究员或者从业者或者产品经理，大家能够更多的去真的把慈悲。和爱放到产品里面去，是而不是用所谓的用户体验来绑架
0: 用户。对啊，当我们这样去对待小白鼠的时候，这些也会一样到我们身上。
1: 哈，想起了陈以前说的，反正最终我们都是要吃塑料的，干脆直接吃塑料好了
0: 。当时我说，我们扔了这么多的塑料垃圾给到海洋，然后鱼又去吃了塑料，鸟也吃了塑料，动物也去吃塑料，然后我们又吃了它们，我们也在吃塑料。那与其这样，我们直接吃塑。料。聊好了
1: 。对啊，对于食物链最顶端的我们来说，其实所有的东西都是我们最终在
0: 消化的。是啊，其实只要你想一下，你今天扔给这个地球什么东西，有哪些东西是它没有办法代谢跟消化掉的，之后就会在我们的身体里面找到它们。然后我们人类需要有更长的时间去进化自己，让自己可以去分解这一些微塑料。是啊，这是一个现在的现实，也是很多人正在关注跟关心的东西，
1: 也是我们暂时没有办法解决的问题。除非真的有一天我们可以靠我们的意识生活，
0: 除非有一天我们所有人的知见跟观念都会一样
1: 。哦，你的这个比我这个难，还不如啊，等到有一天科技发展出来，我们已经可以去更换肉身，嗯、可能还比大家全部都扭转知见来的快。我是不太悲观了，嗯，有一点<笑>、嗯，希望这个地球频率可以加快这个地球的进化，是希
0: 望。然后我们回到书上来讲上瘾，上瘾的话呢，也欢迎大家左转去听多巴胺那一期。是的，是的，在那一期里面也有很具体的内容。杨天一博士说：“上瘾也只是我们追求快乐的神经回路被锁定，让快乐只剩下少数的几种可能。”我每次听的时候就觉得有点难过。你再说一遍：“上瘾也只是我们追求快乐的神经回路被锁定，让快乐只剩下少数的几种可能。”哦。就其实你的快乐是有非常多种多样性的，就是因为上瘾，你只锁在了这一条、两条链路上。你这
1: 样说，我就能感觉到那些所谓的慈悲是什么，就是因为看到了地球上的人类，他们其实拥有无边无际的能力和快乐，是但是我们把自己投射到了五蕴，投射到了这几个感官里面，然后把自己限制在这样一个小小的角落里面，我们就像是被一个巨大的多巴胺回路。给笼罩住的一个小小的地球。对，就是
0: 这种感觉
1: 。其他星球的人看我们，或者其他维度的人看我们，内心就是这样充满同情的在看
0: 。其实，如果你能改变现在的一些饮食的习气，或者是观念的一些旧的习惯，把你从禁锢当中解放出来，你能看到很多种可能性。你是会感觉到自己的自由的。
1: 就是要告诉你，不是只有喝咖啡才能得到快乐，是不是你今天一定要吃这个面包，你才能感受到快乐。是，当你停下。来的时候，你发现哦，原来可以吃其他更多的东西。我可以吃番茄，可以吃西红柿，好像是一个东西。我可以吃番茄，可以吃青菜，可以吃芋头，我可以有无限可能。但是我把自己现在局限在了这杯咖啡和这个面包
0: 上。嗯，从前面我分享的那个实验，跟 r e a l 分享的那个事实，你也知道，你的这一种上瘾是共同努力的结果，不仅仅是你，还有食品制造商，还有那些科学家，你们两个人一起配合。让今天这个上瘾链路变得无比的坚固、坚强、坚强到很多观念都没有办法从这个缝隙里面穿进去。对，因为有一个庞大的
1: 利益集团。和一个非常完整完善的供应链，已经是牵一发动全身了。是，所以我们好像被一个结好的蜘蛛网粘在上面，动弹不
0: 得。没错啊，因为像商家他为了去容易储存商品和处理，所以食品在加工的时候，他会彻底破坏天然食物的结构。比如说像小麦，它要把外壳的麸皮、胚芽去掉，留下胚乳，再把胚乳磨出来的粉，要按照蛋白质的含量进行分类，才会得到。制作不同面食的各级面粉，这也就是我们经常买的低筋面粉、中筋面粉、高筋面粉、全麦粉、面包粉各种各样的粉，名字特别多。而这种精致加工的程序，就等于说，其实食物还没有被我们吃，但是机器已经帮我们提前做完了很多的消化工作，机器已经吃掉了。所以，当这些帮我们已经精致加工过的面粉进入我们的身体之后呢，它会让我们的身体更快的吸收，形成多巴胺的奖励系统。为什么会让我们的身体更快的吸收？因为我们吃了精致碳水之后是直接进入身体啊，它可以马上立刻转化为葡萄糖，你立刻可以用。那如果吃不是精致加工的会怎么样？如果说像我们吃一些全麦类的产品，比如说像我们吃杂粮，杂粮的话，它很多是完整的颗粒的。杂粮在里面进入身体之后呢，你身体就像一个机器一样，它前面是把外壳、麸皮、胚芽去掉了，你的身体要从麸皮开始消化，然后慢慢再到胚芽。
1: 哦，我知道了，就是之前我们研究生糖的时候说的 GI 指数，是升糖指数，就是你身体会一下子突然升高血糖，还是慢慢升这样的一个区别
0: ？对，其实很多时候你如果单纯的从碳水化合物的比例的角度来看，你吃杂粮跟吃精致面粉或者跟吃白米饭，碳水化合物的含量上面。是没有差别的，但是它进入你人体之后，就像说，如果你吃精致面粉或精致碳水，它在你人体内做的计算题就是一加一等于二。如果你吃的是杂粮的话，进来之后还给你开个根号，再除以二，然后开三个平方，身体要算半天，所以它在你里面的通路会比较久。同时，其他的一些更完整的颗粒的杂粮，可以让你的身体肠道能够有更多的营养。哦，你这样
1: 说，我有点理解了。算术太简单，会让我们的身体过分的吸收
0: ，是吗？是。这个在后面我在讲胰岛素的时候会跟大家再分享，那个时候大家会再明白一点。好的，那我接着听吧。嗯，然后在这个过程当中呢，还有一个糖是作用特别强烈的，因为天然的糖在水果跟蔬菜里面，它最多只占百分之一到百分之二。就你有一些水果啊，你吃起来是甜的，但它糖的占比是低的，因为还有细胞壁，还有果汁，还有水，还有很多纤维。对。然后对于甜味的敏感跟快乐呢，它是我们的一种生存机制。其实。是在比较早的时候，像我们是通过味觉去辨别什么东西我们是能吃的。然后像以前的话，水果它又不是一个一年四季到处都能摘到的。像比较原始人类的时候，我们是后来才开始栽种的。所以大家吃到有甜味的水果，你就会多吃一些，然后身体就会把这个糖分储存起来，因为你可能今天吃到了，明天就没机会吃了。好好放起来，你以后要用的。万一饿了没得吃了，你就拿出来消耗一下。但是像现在呢，我们又有了精致糖，精致糖又是一种高浓。浓缩的糖，所以在现在饮食里面的糖，它浓缩了百千万倍。你的多巴胺一遇到这样的奖励机制，是非常非常兴奋的，而且也是非常没有办法去脱离的，也是天然食物根本达不到的。你想，我今天要吃到十克的白砂糖的量，我可能今天要吃好多水果，我才能达到那个甜度。我觉得你刚才说的很像一个
1: 吸食毒品的过程。<笑>
0: <笑>是这样的，我每次在整理梳理这些饮食的东西的时候，我会觉得其实烟酒毒品，在我现在看来并不是一件很恐怖的事情，因为你听到这些词，你知道它是不好的，你知道这些可能对你身体是会产生危害的。但是像糖、香精、制碳水，很多时候大家不知道，特别是糖。我想起之前看到一个说法，说你给小朋友喝一罐啤酒，你觉
1: 得不行；要给他喝一罐可乐，你觉得 OK。但是其实他们。带来的危害是一样大的，是，只是这些食品像是披着羊皮的狼，对呀、啊，你只是不知道它是一匹狼而已
0: 。是啊，而且相对来说酒还安全一点，因为酒让人体的机制是你喝下去，你承受不了那个高浓度的酒精，你可能会吐，你会有症状。但你突然吃了很甜的东西，除非你今天是真的对这个甜度有敏感，你觉得我不喜欢我不吃，你不会觉得我有危害我我不吃。
1: 对，按照刚才。开头说的研究员的 U 型曲线，他会给你一个配比，让你刚刚好，不至于腻。因为他们测出来你在什么时候你会觉得这个太甜了，<是>所以他们一定会做到适量，让你觉得刚刚好，然后不停地吃的那个状态
0: 。对，所以糖的话，就是我们很多过度加工食品里面非常重要的一个调料，因为这个调料只要存在了，它能很大程度上改善你的口味，主力输出嘛。是的。所以我们上一期播客也有分享，你去超市看任何的食品，如果它只添加一种糖，我都觉得这是一款非常健康的食品。而且糖的话，你仔细看配料表，往往
1: 都在第二名开始就有了，因为它配料表是按你的成分多少来排的嘛，越靠前就越多。一般水是第一名，饮料的话，第二名紧接的就是各种各样的糖
0: 。是的，所以你从一款饮料的售价，你也会看到，基本上十块钱以上，他们会用。什么糖，然后十块钱以下是什么糖，并且这些糖它们是如何组合的，你基本看多了也就会明白。还有我们像一些冰淇淋、巧克力、甜甜圈、饼干、蛋糕、糖果、各种甜点、白米饭、白面包、面条这种淀粉类的食物，还包括洋芋片，就是薯片、脆饼、咸的零食、气死汉堡、披萨、薯条、高油高淀粉的快餐等等很多很多。其实这些食品他们在改造的本身不是这个食品的口味，他们在改造的是我们自己。脑部的神经回路，你的内分泌系统，你的肠道菌落，是啊。所
1: 以他们研究的时候，并不是我这个糖或者这个盐加的越多越好，是因为他们不是想改变这个食品的成分本身，是，他是想通过这个成分来改变作为消费者的你。
0: 其实这个产品的设计就像我们前面说视频是一样的，就是它是以你的喜好来设计自己的产品，它拿出来并不是自己吃的，所以消费者的消费就是一种投票，你的购买频率就是一种投票，你有多爱吃也是一种投票，你有多离不开就是他们最想要的。对呀、啊，食品制造商的梦想就是越吃越想吃，永远离不开，能一直延续购买。
1: <笑>我又想说，跟现在的手机 App 是一样的，是。他希望你一个视频接着一个视频的刷，希望你一个页面接着一个页面的逛。但是我又想，如果你把这种上瘾性放到你看书、你去听一些灵性成长的音频、你去看杨宁老师的视频，嗯、你如果能在这些方面去上瘾的话，我觉得上瘾有时候也是一件好事
0: 。是啊。对我来说冲击非常大的，在这些事情里面是这些东西对于孩子的影响，因为有很多大人、很多家长、父辈，他们极尽可能的把最好的东西给自己的孩子，但他们真的不知道他们给了孩子什么，他们不知道什么样的东西是好的。嗯
1: 、很多时候是别人说是好的就是好的，是贵的就是好的，进口的就是好的
0: 。是啊，然后你不会想到说最最普通的一些食物，那孩子要吃你就让他吃好了，你就会发现他很小的时候内分泌系统跟肠道。菌落已经很混乱了，免疫系统也会有受影响，所以现在有很多的小朋友很小就会有过敏症，他们自己内心也不知道
1: 自己喜欢吃什么，是,是他
0: 的菌落和多巴胺在替他去做选择的。然后像大人的话，他有一定的健康观念，可能我今天突然知道了，像糖对我来说是不好的，还能有一定的意志力，能够说我坚持一下，我可以断掉。但对于比较小的小孩子来说，他根本就还没有那样的自制力，他就是哭啊闹啊，一定要吃。包括他的一些情绪失控，我接触到的很多小朋友，他们都会非常急，而且是不止一个家庭，大概十个里面有八个小朋友都是那样的状态。我最开始我就不太理解，为什么小朋友情绪会突然失控？就前面还是很好的，后面就突然会那个样子。其实如果从饮食的这个层面来看的话，也是很有可能性的，是一种戒断反应。是，如果你
1: 不让他吃糖，不让他吃一些含糖饮料，不让他去吃一些。炸鸡类的食物，他们就会变得很不开心，是，然后变得很急躁。这个时候呢，你就会满足他们，满足他们了以后，他们就会把这种行为模式应用到生活的方方面面去
0: 。对呀、啊，然后如果我们是给自己去吃天然食物的话，天然食物自动会能够去平衡你的瘦素跟饥饿素。所以我跟 Rio 调整饮食之后，就会觉得你吃着吃着，自然而然会觉得饱。对你从三餐自然而然会减到两餐，嗯、甚至一餐。就是吃对了，吃够了，你的身体就不会一直要让你去吃东西。我觉得让你去吃东西，另外一种讯号是你吃进去的东西，身体没有找到它要的营养素，所以它老是要让你去找。你要吃对了东西，它才会停下。这让我想起我们之
1: 前有聊到，说像身体里面有非常非常多的部门在协同工作，是你可能每天吃进去的都是糖和盐，其他需要比如维生素 A、维生素 B、维生素 C 或者其他各种营养。的。的人每天都会到这个进货点去等着，对，去等着，然后发现今天又没有我要的东西，明天再来啊，又没有，这工作都没办法做了。是，他们办公室可能每天在那边躺着发呆，其他办公室的像糖类办公室就会特别火。这个时候会发生什么呢？他们这个部门因为特别热火朝天，所以得到的资源也多，部门就会变得非常的紧俏，所有人都想去那个部门啊，其他部门就会慢慢没落掉，有可能会直接被。裁员，身体里面就会慢慢开始不平衡
0: 。然后比如说像一些肠道菌落根本活不过几天，它那个部门可能也就只有三四天，等了三天都没有死了，然后你的菌落就完全都可能会变成都是糖类的菌落。天下对，他们就会说，啊、你看现在我们这个主人就是这样子去吃东西的。是啊，然后我们现在可以调控了，我们就是要吃这一些跟我们相关的，你就是会一直吃他们喜欢的东西。其实根本不是你在吃东西，是你的微生物在跟你沟通，它要吃什么。什么是啊？所以我也很感慨，是在我们身边有很多朋友身上都会有这样的一些影子，非常喜欢吃甜食，甚至把甜食蛋糕作为一种奖励。每次当自己心情低落的时候，或者像女生来大姨妈的时候，或者工作上遇到一些不开心的事情，就会去吃甜点。然后升职加薪了，很开心吃甜点。我又回想到原来我们公司庆祝的时候，经常满桌子放的都是甜点，然后奶茶、炸鸡。各种各样的看上去很好吃的食物铺满一整张桌子。现在如果从健康的观念往回看的时候，又觉得啊。嗯这是一次多巴胺的盛宴。对,
1: 对啊，它在我们现代很多人的定义里面就是一种奖励。对，和那些亮灯了跑过去拿食物吃的猴子是一样的，是非常平等的，和那些实验室里的小白鼠都是非常平等的、嗯。
0: 对啊，那些实验数据都会用到我们身上，是非常平等。我们要感恩他们，是因为他们的存在，让我们现在有了这么多的实验结果。嗯，那一样的，如果把食物当成一种上瘾症，或者你正在上瘾症的过程中。也很好判断，就是当你要改变自己饮食的时候，你会非常难受。像瑞欧今天在跟我回忆的时候，就说我们那个时候戒糖并没有觉得很难受啊，因为我们没有上瘾。然后我本身吃的甜度的东西就不是特别多，我真的非常感谢乳糖不耐，因为我乳糖不耐会吐，所以我跟所有有牛奶的东西都是绝缘的，有奶油的东西，有芝士的东西，我喝的饮料就很单一，只有美式，很少吃蛋糕
1: 。呃，我感谢我自己也是，我以前很不喜欢吃甜食。就像蛋糕这一类的甜味的东西，我都不爱吃。菜品如果是甜的，我也不爱吃。但我单单爱吃的含糖的就是饮料。嗯，我很爱很爱喝奶茶，但我知道了，我其实爱喝的是里面的珍珠和芋圆，吸引我的是淀粉，而不是糖本身，所以我戒起来会比较容易。我只需要戒奶茶就够了。嗯、而我戒奶茶的方法呢，就是我可以喝无糖的奶茶，吃里面的珍珠。对
0: 。<笑>然后现在我们买到了无糖的芋圆，在家里面自己很简单的就可以做出芋圆甜品，也是可以无糖的吃，很健康这样。所以我跟 r e o 就纷纷感谢了一下我们过去的一些
1: 饮食。基础让我们没有产生太艰苦的戒断反应，但是我觉得在你的认知转变的情况下，也会对你的戒断反应产生一
0: 定的辅助作用，会帮助你没有那么难熬、嗯。反向来说，你越是离不开这样东西，你越是要去警惕的。为什么今天一个简单的糖都没有办法戒掉呢？怎么在戒的过程当中就是这么痛苦呢？那你到底是被什么在控制？你是被糖在控制？就像我们现在在说，你可以让你的念头停下来
1: 吗？你发。发现也不可以，其实很多东西都是由内心到你的身体都是非常一致的。
0: 是关于糖具体的一些内容，我们在下一期会跟大家聊。但是我要有好消息告诉大家，就是基本上像戒糖的话，你如果能扛过三四天之后，你就会变得比较平顺。所以大家如果有这种改变的过程，也不用太担心，中间有一些情绪低落也很正常。你可以吃点坚果，对脾气暴躁了你就听听播客，或者就运动一下。让那股能量走掉就好了，你就知道你现在在体验的不仅仅是戒糖，你可能在体验的是戒烟，也是类似的感受，戒酒也是类似的感受，戒念头也是类似的感受，是就是一样的。我们的身体因为太过于习惯原先的那个回路了，所以你现在要创造一种新的回路，它要挣扎一下，因为这样要养成新的习惯有点麻烦。你身体里的总控制师总是会跳出来说：“原来那个好，那个我们都已经磨合这么久了，你就不需要再改了，每天都可以直接顺畅的运行。”你说。不，我就想改新的。对，就像你一整个生产线都是 iPhone
1: 十三的，是非常非常流畅了。你说现在改成 iPhone 十四的，它重新开模，零件全部都要换，又是一个成本很高的事情。对，是我是流水线上的工人，我都懒得改。对，但身体的好处是它会配合你，当你明确坚决的下这个指令之后。他们也没有办法，因为他们生产线上要用到的
0: 零配件全部都是你给他的。是，好，那这个部分是关于上瘾症。接下来呢，跟大家分享胰岛素。好，这个听说非常非常的重要。是我先来介绍一下胰岛素。胰岛素，我就能想到糖尿病。糖尿病我想到一型和二型糖尿病。是我以前听胰岛素的时候，觉得胰岛素离我挺远的，就跟我没什么太大关系，因为我没糖尿病，我不需要关心胰岛素。身边的家人有糖尿病的就只有一位，然后我也大概。才知道他的症状，我当时就觉得这是一个罕见疾病。一直到开始看健康类的、饮食类的书，我才知道糖尿病是现在的一种流行病，才知道胰岛素对于我们来说有多重要。嗯，不仅仅说是跟疾病相关，其实高血压跟一些炎症体系，包括现在的阿尔兹海默症等等等等，很多都跟胰岛素有关。所以，其实你控制好胰岛素也是可以让你能够获得健康的一种方式。今天就再带大家来了解一下，胰岛素呢是由胰腺当中的胰。岛产生的胰腺是我们的一个器官。<笑>谢谢你的解释，我看到了 real 的眼神。然后，胰腺具体位置是位于胃后方的一个器官。你知道胃在哪里？不知道，<笑>大家不知道的可以百度一下。胰岛素让人比较熟悉的作用就是参与调节血糖平衡。当人食用升糖食物以后呢，胰腺就会释放胰岛素，胰岛素会打开细胞的门，让葡萄糖进入大脑、心脏、肌肉这些地方的细胞和脂肪组织。会让血糖降低，然后他会把这些营养送到不同的细胞去用或者去储存。降血糖是一个顺带的，因为他把糖都送走了嘛，那你肯定血糖就降下来了。我这么理解，当你吃糖进去之后，胰岛素就相当于
1: 是流水线上安装糖的那个工人，然后他负责把糖全部都接收掉，
0: 再分配给其他人。是的，胰岛素最厉害的是它范围非常广，它可以有能力去开你身体当中的各种细胞、各种器官，它有那个万用钥匙，就像一个。超级大管家，你今天管的是全球的所有的房子，你都有门能去开哦。像一般的激素，它一般就影响一个器官或几个器官。就如果这个失衡的话，你最多影响一个肝，最多影响一个肾。然后它是你一影响，它可以从头到脚全部都影响啊。一般的管家可能我只能管个上海片区或者浙江片区，它是全国通用是。是啊，而且都有钥匙，人家见了它就会开门，这就是它的一个非常大的作用。胰岛素的作用会因为你目标组织器官不同，它就会有差别。就比如说胰岛素作用到肝细胞的。的时候，它会促进干细胞去合成脂肪或其他的一些物质。如果作用于肌肉细胞的时候呢，会促成它合成蛋白质。从头到脚，从内到外，胰岛素它会调节每一处细胞的能量代谢，改变其大小，影响激素产生，决定细胞的生死。也就是说，它不是盲目的去送给你，它在送给你的同时，它会看你这个细胞里面多不多。举一个例子，假如说我肝脏的其中一个细胞，我里面已经存储了四个糖原子了，然后我就只能存四个糖，它。就知道肝脏细胞的这些细胞里面已经满了，我现在不能再给他们送了，不然的话他们会爆掉。所以我现在要往其他地方送的同时，我要去阻隔一下，说我现在不要接受那么多糖了，因为我的细胞已经没有办法送了，送来送去等会儿细胞会出问题。所以它是在这个中间是做内外调控的作用，同时它还是推动身体转换营养跟能量的核心荷尔蒙。刚才说它会让肝脏把多余的糖分转成肝糖跟脂肪，如果糖多了，它就会作为脂肪细胞存下。来用。此外，它还会帮助细胞去取得氨基酸，合成蛋白质，阻断蛋白质、肝糖和脂肪的分解。它就是让营养进入细胞，帮助建立身体组织，把多余的营养转成肝糖和脂肪存起来这么一个作用。然后接下来跟大家再讲一型糖尿病跟二型糖尿病。好的，一型糖尿病呢是缺乏胰岛素。缺乏胰岛素的意思就是，我今天想要回家，没有钥匙开门，因为开钥匙的管家不在。是的，如果说没有胰岛素这把钥匙，营养就进不去细胞。一、e、型糖尿病的患者，他会很消瘦，血糖很高，因为糖都在外面。哦。等到他们拿到钥匙，就通常会给他们注射胰岛素。打了胰岛素之后，细胞的门就开了，身体里面多余的
1: 糖分就可以送到细胞里面去。是，但是他们就要不停地注射胰岛素，是
0: 因为他们没有这个东西。这是一型糖尿病，二型糖尿病的患者呢，他的问题不是缺少胰岛素这把钥匙。大多数患者的胰岛素分泌是正常的，甚至是有点偏高的，但是身体它最需要养分的肌肉细胞这些都不再对胰岛素起反应了，就好像是细胞从里。里面把大门给反锁起来，就你拿着钥匙也开不了门，进入不了细胞大门的糖分它越来越多，它就会堆积在你的血液里，血糖就会上升。这种对于胰岛素不反应的情况就是胰岛素阻抗
1: 。我感觉它像是一种被过度刺激以后有一
0: 点麻木的状态。是是，当我们身体里面糖分很多的时候，如果连最需要能量的肌肉细胞它都不会去理胰岛素的讯号，它不会让糖进来的这种细胞层面的局。不，胰岛素阻抗是一种保护细胞的机制，它会让细胞内的运作不再被更多的营养给轰炸。我懂了，就是
1: 你刚才说的一个细胞，它本来就只能存储四份糖，那它继续再收的话，可能就收不下了。<是>正常情况下，胰岛素看到你收不下了，它就不会给你了。但如果胰岛素也没办法，它也太多，它没地方放了，它就只能再给你了。<对>这时候就会产生一种互相的抵抗，就是我这里放不下了，真的放不下了。他说。我这里货也太多了，我又没地方放，<是>我也不想给你的，就会导致双方起了争执。胰岛素硬要给细胞，就把门反锁了
0: ，是这样。我们再从细胞层面了解一下，细胞它要进行能量转换，是在细胞内的粒线体进行的。粒线体呢，就像一个发电厂，它会把细胞取得的燃料，比如说带热量的营养素糖和脂肪，会转化成能量来使用。它会让细胞去发挥各种功能。如果细胞得到了糖，就会把糖送进粒线体，利用这个发电厂的生产线，不断去产生一种叫 ATP 的东西。ATP 呢，是细胞最基本的能量分子，它就像细胞帝国发行的。货币它是可以用来推动各种不同生化反应的，让你的身体能够更顺畅的去运作。如果细胞里面的糖太多了，你发电厂的负荷已经超负荷运作了，它的生产线会反过来去制造自由基。制造出来的自由基本身就是一种讯号，这个讯号会让细胞合成更多的粒线体，去加开更多生产线来处理过多的糖。另外一方面，它会去改变细胞膜上胰岛素受体的状态。就是由他出去说，我现在不行了，产线开很多了。自由基听起来像是流浪汉。<笑>大家住不下了嘛？有些人
1: 开始没房子住出来了，他就变成了流浪汉了。嗯，告诉大家，这个城市治安
0: 已经不行了。大家自己管好自己。所以，反正我们刚才这样讲下来，胰岛素阻抗最重要的作用本身就是在细胞层面保护细胞的一个机制，让你内部运作正常，不至于身体被轰炸掉。嗯、它的一个最日常的，我们最接近的一种感觉，就是在讲饱和脂肪也是类似的作用。就像我们身体有很大量的饱和脂肪出现的时候。就会产生局部的胰岛素阻抗，降低脑部饥饿感，让我们不会吃太多。所以这是一种好的状态，因为你瘦素跟饥饿素是达到平衡的。比如说啊，像我们如果今天吃吸奶油烤马铃薯，它是一种饱和脂肪加上淀粉的，它你一吃你就会觉得腻，然后吃一会儿就会停下来，吃的量会比平时更少。但是如果你去吃炸薯条，它是不饱和的植物油加淀粉，你就会吃很多，停不下来，还会沾番茄酱。<笑>然后像刚才说的，嗯，炸薯条的那个例子说，说用不饱和的油脂去做的时候，是因为不饱和油脂它不会很快去启动这个胰岛素的一个保护机制，所以脂肪细胞会继续把血液的养分带进细胞，让细胞撑得更胖，吃得更多。哦，哎，那我有个想
1: 法，嗯，如果你在吃炸薯条的时候，你一边吃一边跟自己说“我很快就饱了”，<笑>给自己吃进一个食物加一个念头，可<以>那个念头是不是也会起作用？我觉得你这个想法是对的，就是一边吃的时候一边告诉自己，我也没那么饿，我大概吃个三四条，我可能就饱
0: 了。我明天就买一份薯条让瑞友试一下。今天这样说就是为了能够让陈带我去吃薯条。好的，带你去吃薯条。然后我们身体里的糖和脂肪再多到一个地步，脂肪细胞的容量就会达到临界点。就是临界点是它不可能能撑得更大了。这个时候，脂肪细胞它就不会再接收血液过来的三酸甘油脂，还会反过来把脂肪酸吸收到血液。这些没有地方可以去的脂肪酸就会沉积成内脏的脂肪。内脏脂肪会分泌促进发炎的细胞激素，来扰乱胰岛素对肌肉和肝脏的作用。再往前。前一步呢，就是全身性的胰岛素阻抗和慢性发炎。简单来说，像胰岛素阻抗反应的就是体内营养长期过剩，我们吃太多了，吃太饱了。一个人如果随时都在吃糖、淀粉类的食物，胰岛素是肯定会高的。但是你的身体会有一个临界值，也就是我们的脂肪细胞如果撑饱到一定程度，它就不会再去接受胰岛素的讯息，然后你的体重会上升，因为到处都会存脂肪，会转变成代谢症候群，高血压、高血糖、高血脂。嗯，想象你的整个血液都是流淌着油。呵呵呵，<笑>我想起我的中医医生，他每次看到有些病人过来，会说：“我今天是来减肥的。”我那个医生朋友一看他的肚子，就说：“你不用减了。”你满肚子都是肥油，他说你要回去减餐，<笑>他就会直接让他回去。他说因为中医减肥，像他的话是要配合饮食的，不是说扎两针你就马上能够变瘦的。他说有一些人他内心还没有准备好，所以搭配针灸没什么太大作用，就让他回去。了。当时听到他这么决绝的拒绝病人，我觉得他超帅的。现在我知道了，因为这些东西你想要有效果都是要配合的，否则的话也就是徒劳。需要你有一个想要真的
1: 去转变自己的决。决心和信念
0: 。对，杨定一博士说：“胰岛素阻抗这五个字已经几乎说完了所有后天可能得到的慢性病，现在已经是一个全球的现象了，而且跟癌症、高血压、中风、糖尿病这种非常重大的疾病都是脱离不了关系的。大家也不要觉得这个是一个特别遥远的事情。我觉得按照基本上我们现在。”身边普通人的一种饮食的方式来说，大家都差不多。现在针对这个做的研究也非常的多。我在看这本书的时候，看到了有说血中低密度脂蛋白 （LDL） 过高，跟高密度脂蛋白 （HDL） 过低，这些指数都跟胰岛素阻抗有关。我当时是看了这些。书里面的内容之后，我就去让我妈妈减少吃糖跟精致碳水了，因为我妈妈她就是这两个数值已经有两年都没有办法调下来，然后吃了很多的药。我大概半年前有看到 YouTube 上面有一个人分享，他的家里人吃了降这些数值的药之后出现了失明，才去查了一些相应的研究报告，发现不仅仅是失明，还有一些肝部的疾病，就副作用其实是非常大的。但其实这两个数值我妈妈不是高很多。我就让他试着停药了两个月，第三个月去测的时候，数值跟吃药的时候是一样的。嗯，我妈妈当时就非常担心，她跟我说：“你看，一点作用没有，还是这么高。”然后我就跟我妈妈说：“没有啊，我觉得你这三个月没有吃药，数值还是一样的，就说明药根本就没有作用。是啊，嗯，就没有必要去吃它。然后我说，我们可以逐渐减餐，这些也是因为你身体的炎症因子在，所以他们才会一直高，它不是莫名其妙高的。然后我们很多时候去吃一。这一些降这些数值的药的时候，它是只针对这个数值，但没有解决那个根本的问题。其实是你
1: 的身体里面出现了炎症，他们就要去帮助你去减轻这些炎症。比如说，你看到火灾现场，一定会有消防员去救火。你的身体里面有很多地方出现了火灾，那相应就会有很多的消防员去救火。这个时候，大家并不是去灭火，而是去灭消防员，因为他们觉得，哎，你看消防员多的地方就有火，所以我们要把消防员灭掉。就像是有柯南的地方就会有凶杀案，所以我们要把柯南灭掉是一样的
0: 。对，我妈妈现在还在调整，但是数值的话是比普通的正常数值稍微高一点点。然后我也跟她讲说。说其实我们有时候不用太过度于在意这一些一点点偏高的数值，只要是你看过西医，然后吃过药，你又没有解决问题，病症肯定不在这些东西上面
1: 。是啊，可能你的饮食调整了，睡眠好了，心情好了，你的身体炎症减少了，自然而然这些数值就回归正常
0: 。对，但像妈妈辈的，经常我规劝她要做一些改变的时候，总是会有一些阻力的。比如说，哎呀，家里的植物油没有吃完啊，那你等我吃完这两桶。哎呀，昨天去超市。促销我又多买了一桶，我就说那你这样吧，你先减餐，从吃三顿变成吃两顿，他就会说哦，那这个我还可以做，那我就说好，那就先从他愿意做的东西开始做起。而且他们很难减，是因为就像他说你
1: 老了以后一定会有高血压是一样的，他们对老年也是有很强的刻板印象的，觉得我老了一定会有各种各样的病症，如果没有反而有点不适应，是一定要找出一些跟同龄人相应的病症出来才行，有这样的感觉。嗯，所以从心理上，他们就很难去相信自己是完全健康的
0: 。对，就觉得机器年纪大了总会失修嘛。对啊
1: ，如果说医生告诉他你有这样这样的病，他反而觉得更安稳些，觉得自己更正常些。对，这也是我觉得很难去改变的一个思想上的信念吧。嗯
0: ，慢慢沟通跟通过我们自己的努力影响他们
1: 。对，我觉得如果他们能够接受我也可以是非常健康，我即使年纪很大了，我也可以像年轻人一样健康的话，慢慢的他们的身体
0: 也会跟着变年轻起来。对。我希望他们能够从吃到生到心都能够开心跟快乐起来。像我跟我妈妈的关系，我就是觉得妈妈会像一根线一样绑在我身上，她的快乐她的幸福很多时候是跟我绑定在一起的，所以她把她的一部分未来投射到了我身上。然后我要做的是通过沟通，通过平时把我的一些已经改变的想法告诉她，不断不断的告诉她，能够让她也明白，她幸福也是我幸福。其实我们是这样一种相互的关系，希望。它能更自由，我也希望自己能更自由。嗯，好，总结一下吧。就前面讲的是关于胰岛素阻抗。呃，理解胰岛素阻抗的话，让大家能知道一个比较重要的观念，就不是吃很多餐是好的事情。我们能接纳减餐这个观念，也来自于这里，让自己的肠
1: 道也可以休息嘛。之前在聊肠子的小心思的时候，<对>就是你一吃东西，它就要打扫，它也很辛苦，你让它也要有时间去休养
0: 。是。另外的话，你每次吃东西的时候。你都想到你的胰岛素都会要额外的多分泌，然后你自然会戒掉零食，不仅仅是说正餐，你把你吃东西的次数一天减到两次，或者说两次正餐加一次下午吃点水果，因为水果跟正餐会分开吃，对，最好是把
1: 这些都浓缩到八小时里面，是十<是>六加八。好的点是在于身体有16个小时可以去慢慢的消化，并且让你的身体有可能
0: 回归到一个平衡的状态。对，然后现在又马上到过年了，其实过年我觉得身不由己，有身不由己的地方，但同时你的选择也会比较宽广，因为过年的菜一般都会比较丰富，那你在吃饭的时候就可以优先去吃蔬菜嘛，你先用蔬菜让自己激发一下你的瘦素。呵呵呵呵，<笑>今天先把蔬菜吃了，吃了之后我去吃肉，最后再开始吃点饭，那你自然而然会感觉饱的。吃的顺序也很重要。嗯，就是聪明的吃，不是说我今天过年了，我一坐到那儿，我说我是绝对不会碰这些精致碳水的，我也不吃糖，甜的东西根本不要拿给我吃。那你爸爸妈妈就要翻脸了
1: 。嗯，开开心心的吃，我觉得是最重要的。嗯，然后心怀感恩的吃是。如果爸爸妈妈真的很心疼，觉得这些食物浪费了就很可惜。是你过年回家就这几天啊，你把自己撑
0: 住了就撑住了嘛。嗯，最重要还是一家人。开开心心，快快乐乐，对呀、啊。然后一边吃的时候，一边可以跟爸爸妈妈再讲一些健康的观念，但你吃得很快乐。
1: 对，你告诉爸爸妈妈你现在的饮食是怎么样调整的，然后你得到了怎么样的改善？因为你的改善是他们一眼就看出来的，他们很关心你的状态、你的生活、你的健康、你的气血。所以，当我跟我妈妈说我现在的身心状况的时候，他们也会好奇：诶，你是怎么吃的
0: ？对对。对我们经常会跟爸爸妈妈分享我们做菜的照片，做的时候又是色香味俱全，尤其照片拍起来颜色搭配，他们都会觉得很诱人，就会自然而然问你，你你这个是用什么炒的？怎么炒的这么好看？对啊，然
1: 后我跟他们说我现在都不吃饭，他们一开始会觉得人不能不吃饭，你不吃饭的话怎么工作？但是等到我们上一次回家的时候，我们就身体力行的让他们知道不吃饭原来也是 OK 的。
0: 对对，然后爸爸妈妈也跟我们一起不吃饭。<笑>就会发现有些东西并没有说改变起来那么那么难。对对对，并不是不可撼动的。是的，是的，我一直是坚信健康的食物是有方式可以做的好吃的。全素的食物，你自己一定是有能力把它做好吃的。嗯，改变不是一件很痛苦的事情
1: 。对，是一件自然而然顺心而做的事情。如果改变起来很痛苦，那一定是
0: 有别的更快乐的改变的方式的。对对。我们今天最后一个部分来聊肠道。其实肠道的内容不是特别多，因为大家如果想非常详细的去了解肠道这个器官的话，可以去听《肠子的小心思》那期播客，我们有很详细的整理在里面。今天也只是把其中一点内容摘出来，通过杨定一博士带我们再来了解一下肠道在饮食中的比较重要的作用。如果我们把自己的肠道摊开来，把每一个褶皱和绒毛都摊平，这些肠道的上皮细胞可以覆盖一整座。网球场，所以我们肠道是人体非常大的器官，透过肠道的上皮组织接受通过肠道的营养，会得到食物带来的各种信息，而且会阻绝外物的入侵。它就像一层被卷在身体内侧的皮肤。肠道会透过各种弯折和括约肌的帮助，在身体内，它相当于是开了一个半开放半封闭的空间。这个半开放半封闭的空间构成了身体一个很特殊的内环境。在这个内环境里面呢，有上万亿的微生物群，而住在 Real 身体里的微生物群跟我的微生物群是不一样的，这个就是我们自己的独特签名，也是很重要的一部分，决定了我们对饮食的反应，决定了我们喜欢吃什么不喜欢吃什么，甚至决定了我们能不能活得更健康快乐。所以除了呃人脸识别、指纹识别，还有一个微生道菌群识别。是，其实现在很多朋友肠道一有问题，脸部跟身体的皮肤会发痒、过敏、起疹子。
1: 还会得忧郁症呢
0: ？对，还会跟情绪相关。肠道健康它也是饮食跟生活习惯调整是抗发炎非常重要的关键。因为我们的消化道它大部分是在肠道里面进行吸收的，所以在这个吸收的过程当中，还会不断的跟我们的身体进行通讯。所以说，肠子是我们的第二大脑嘛？对，也是我们非常需要去注意的。因为你住了这么多微生物，你要知道这些微生物它喜欢吃什么，在吃什么食物的时候，可能是哪部分微生物特别。迷恋，特别迷恋的时候，
1: 它就是你身体里面的常住民嘛，<对>所以你要跟他们好好沟通，好好相处。其实一样，如果你更多肠道里面的微生物都是充满爱和光的，那你的整个人也是会比较亲近的
0: 。是我们在真元医那一期里面有聊到过，其实我们的肠道是为吃素设计的，它并不像食肉动物那么短，所以我们是很长的。大部分的营养是在这个过程当中不断的被再次吸收。再次吸收，再次分解，
1: 然后很多消化不了的肉类也是在这里腐烂和产生毒素的。
0: 对，接下来会跟大家分享一个关于肠道有个叫肠漏症，上一次也有聊过。对，但肠漏症呢，它重要的值得反复被提及。是，肠漏症指的是肠道有缝隙，也就是肠道本身的通透性有了变化。肠道它只会吸收小分子的营养，如果你的通透性改变之后呢，本来应该保持在体外的大分子。子它也进入了血液循环系统，这些大分子会引发免疫系统的过度反应，就是全身性的发炎，甚至进一步它会导致自体免疫性的疾病。发炎和自体免疫的问题就是现在非常常见的问题。比如说我们有一个身边的朋友，他可能会突然突发性的大面积的皮肤过敏，或者是突然出现了荨麻疹。其实这些你如果从饮食的方面也是值得考虑的地方。身体不会莫名其妙突然产生大过敏。嗯，但很多时候我们是针对过敏。在处于过敏，对我也是有荨麻疹体质的人，但是我的发病很奇怪，只在冬天发作。我是对温度非常的敏感，如果极冷的情况下面，我会四肢完全都出荨麻疹，但是如果温度回升了，我可能就会好。然后这样的情况，我在过去每年的冬天都会发生。我们饮食调整之后，我这两年是没有再发过的
1: 。哦，我刚想说，如果你还有，我要通过中医的理论来治疗你。<笑>
0: 我没有再发过了，而且我的身体的一些非常容易皮肤过敏的情况也已经好了。原来我脸是有换季过敏的，现在也完全没有了。所以打个广告，不管你现在
1: 是有什么样的慢性病、嗯、什么样的过敏情况、皮肤情况，或者你有一些比较严重的情绪问题，你都可以先放下。然后去调整你的饮食，<是>去少食少餐，减少你的糖的摄入，对，减少你的精致碳水的摄入。然后你可以让自己变得开心一点。有可能的话，你可以去学习一些灵性或者佛法，慢慢慢慢的那些问题自然而然就会消解掉你，你根本不用去解决这些问题。是，听起来是不是很美好呢？嗯
0: 。刚才瑞欧说到了情绪，那杨天一博士在书中也提到，过度强烈或者持续过久的压力，它就会造成全身性的伤害，其中包括影响肠道的完整性，也就是可能会引发肠漏症，导致全身性的发炎。这个情况在健康状况不太好的人，或者是老化的人身上特别常见。当我们的肠道受到破坏的时候，同时一般都会伴随你的菌落失衡的情况，就是你在肠道里面的益菌会减少，病原。菌会增加，反过来也是一样的。如果你的肠道菌像失衡了，一般也有肠漏症的问题。Oh. 肠漏症跟你的肠胃疾病、肥胖、糖尿病、脂肪肝、心脏病、自体免疫疾病、心理失调、老化都脱不了关系。一个肠道是很重要的。现在有一些专家他们在研究的是一些神经退化疾病跟肠道的关系，像阿尔茨海默症啊、帕金森和思觉失调症患者的脑的组织里面就发现了有肠道细菌的踪影。这一开始在在科学界是觉得非常不可能的，因为脑部是有血脑屏障保护的，微生物应该是进不去的。然后肠道菌落，大家觉得是非常远的一个菌落，它怎么能过去呢？其实就是通过肠漏症产生的，所以这些细胞就渗透到了脑部细胞里面
1: 。因为肠漏症这个症状，所以导致很多肠道的问题会蔓延到全身其他的器官和组织里面去。然后我们又往往去解决了其他器官和组织的问题
0: ，没有解决肠漏症这个问题，所以你就还是会有在持续复发的情况，病总是看不好。所以是很难诊断的。对，如果肠道细胞受损了，身体里面的修复机制又失效了，这个是有两重关系的。如果你的免疫系统是好的，可能你只是偶尔露出来，你免疫系统就自动抓取杀掉了。同时，你免疫系统又很弱，你情绪压力又很大，肠道菌的这些菌的代谢物会进入血液里面。我当时听到这一段的时候，我觉得就像我们上一次聊小肠细胞去了喉部变成了喉部细胞一样，我觉得比较像你可能家里。着火了，然后灭火器又坏了、嗯。消防员的人数都已经被你调去其他地方灭火了。今天这场火他救不了
1: ，对，完全失控。嗯、然后这个火就会越烧越旺，就可以从你家一直烧遍
0: 全国。因为火势太大了，过来扑灭的人就没有一下子能扑灭，它就又会长。对，场面一度失控。<笑>一个人怎么知道自己有没有长漏的？没有办法知道，<笑>可以的。其实从粪便的情况就可以观察到，肠道如果有发炎，就会产生很多粘液。你上完厕所以后要用好多卫生纸才能擦干净，那可以说是有肠漏。嗯，但
1: 这应该也不是绝对的，说你如果有粘液就一定有肠漏症，是是
0: 是一个指针。你可以通过再看一下自己喜欢吃什么，平时也可以相互来判断
1: 。我觉得最简单的方式就是，不管你今天有没有肠漏症，你都要好好吃饭。没错，都要改变自己的饮食，是，所以你就不用关心自己有没有肠漏症了
0: 。对呀、啊，今天有，明天就可以没有，大家改变一下饮食就好了。另外，要在肠道这边再介绍一个叫艾克曼氏粘液菌。目前研究认为，这个菌呢，一方面会分泌一些物质来刺激肠道产生抗菌蛋白，同时它会吃掉老旧的粘液，把旧的已经沾上许多残渣的粘液消化掉，消化过程代谢出来的物质。还会帮肠道上皮细胞保持紧密连接，并刺激上皮组织分泌新的黏液来保护肠道。如果你的肠道里面没有艾克曼氏黏液菌，原本留在肠道里没有分解完全的食物蛋白质就会出现在血液里。导致食物过敏或者是各种自体免疫性的疾病，听起来很重要。所以我们要怎么得到它呢？接下来就要说了，一个人只要用十六加八断食，让消化道有足够的洁净空间，原本的坏菌就可以被淘汰，还可以提高肠道里艾克曼氏粘液菌的数量。哦， oh, 好的。很简单吧，然后另外呢，在肠道里面的坏菌，它是依赖葡萄糖和果糖这类简单的糖来作为来源的，
1: 就是他们喜欢做
0: 简单的算术题，是对肠道友善的微生物喜欢用膳食纤维和抗性淀粉这类复杂的碳水化合物。什么是抗性淀粉呢？不知道。抗性淀粉就是像我们土豆啊，或者是红薯，还有像芋头这一类淀粉含量很高的蔬菜，它们煮熟之后变冷，形成的就是抗性淀粉。所以这一些淀粉类的食物，我们可以冷着吃哦。所以土豆沙拉就很好，是等它变成抗性淀粉之后，你进入到身体，就是我们前面说的，身体在做。复杂的计算题，升糖指数也没有很高，也可以慢慢消化。同时，你还提供了很多膳食纤维。好的，知道了、嗯。也就是说呢，我们光是不吃精制糖，多吃蔬菜，就这么简单的一种生活调整，你就是在帮肠道留下好菌，剔除坏菌，让肠道会恢复健康。这么一来。这么一来呢，肠道就能够养好了。那最后呢，跟大家再来分享一下，怎么样去养好你的肠道？总结了几点。第一点呢，肠道喜欢吃植物纤维，在书里面有提到过一个叫益菌素，益菌素就是培养这些益生菌所需要的营养素，反正就是肠道喜欢吃的食物，包括了蔬菜的膳食纤维啊、抗性淀粉、多糖、寡糖、多酚类、植化素，这些都是肠道喜欢的。绝大多数的植物，比如说啊，像大蒜、洋葱、韭菜、芦笋。海菜，海菜我没有吃过。海菜都含有这些成分。其实肠道最开心的就是你吃一大盘蔬菜，再加一点蛋白质跟脂肪。这
1: 里说的肠道是指一个健康状况好一点的肠道
0: 。是这样的饮食是膳食纤维非常丰富的。对你肠道微生物的组成影响是特别大的。膳食纤维的作用呢，是它会被住在结肠里的微生物给分解，在发酵的过程当中会产生短链脂肪酸，把结肠的酸碱度降低，留下能在偏酸环境里存活的微生物，会抑制坏菌的生长。我 get 到关键词，会抑制坏菌的增长。是这些短链脂肪酸还可以去刺激免疫细胞的活性，帮助你身体维持正常的血糖和胆固醇量。就一般来讲，全谷物啊、水果、蔬菜、豆类都可以提供很不错的膳食纤维。如果说本来肠道有问题、比较敏感的，如果在改的时候可以慢慢引入，一次少量增加，让肠道慢慢适应。因为你一下子蔬菜吃很多，以前吃的少，可能会觉得有点胀气。嗯，就像你很久没有跑步了，突然去跑个马拉松。你可
1: 能一下子整个膝盖就受不了,了。
0: 对我的理解是因为本来我肠道里面就是去消化这些膳食纤维啊，这些蔬菜的菌落很少，所以在工作的时候它发酵了之后会产生比较大的气体。等到我吃一段时间之后，我慢慢培养出它们了，你吃进去它们很快会消化跟吸收运送。因为之前
1: 部门人都采光了嘛，现在工作量突然很大，他们就忙不过来了，慢慢的让他
0: 们把人员都招聘到齐了。是没错。第二点呢，我。我们最害怕的是抗生素，其实对于肠道的影响。我们一般来说会接触抗生素，要么就是你主动服用，比如说我现在生病了，接受了抗生素的治疗；另外一种呢，我们也可能吃下了喂过抗生素的动物的肉，嗯，那种也是相当于你有吃了抗生素。那如果在这样的情况下面呢？就是我们前面刚才说到的，多吃蔬菜啊，多吃膳食纤维的东西，戒糖这些，你要重新再做。就是你要有意识的知道，吃了抗生素之后要从养肠道菌落，因为吃了抗生素就相当于整个公司全裁员了呀。嗯，你现在要重新招募，相当于你吃什么，你就在招募什么样类型的员工。今天你想要招编辑部，你就吃编辑部喜欢的东西。所以你如果吃完抗生素，然后去猛吃炸鸡的话，
1: 你很快炸鸡部门就成立了呀。没错，然后你以后就会更想吃炸鸡，就变成了一个炸鸡肠道。对，就变成了一个炸鸡肠道，因为它有话语权。是，如果你吃进去的是蔬菜部门和水果部门，那蔬菜部门和水果部门就有更多的话语权，你接下来就更有可能吃更多的蔬菜和水果。所以，如果你真的服用了抗生素，那也是一个很好的机会去调整你肠道内的菌落。但是，非常不建议你主动服用抗生素，因为这对
0: 你的肠道来说还是一次比较大的清理。对，还是蛮耗微生物群落的。第三点想要分享的呢，就是如果你想要肠道微生物们活得热热闹闹、健康多样，你就不要让他们偏食。专家提醒啊，我们每个星期至少要吃30种不同的植物，因为不同的植物会带来各种植化。素可以支持不同微生物群的营养需求。其实我现在理解，就是你吃的更丰富、多样性一些，你的肠道微生物的种类、你的部门会多一些。专家是谁？专家是杨定一博士说的专家啊，那我放心一点。<笑>然后三十种植物，我本来觉得。好像还挺难做的，但是你如果把各种蔬菜、各种胶啊什么都算上去，应该也是挺容易达到，因为一周嘛，一周是七天，嗯、每天吃两顿是14顿， 1 4顿的话，每一顿吃
1: 两种蔬菜就是28种蔬菜
0: 。嗯，要不重样的太难了。<笑>你
1: 每天去超市，你很容易就惯性的，昨天买的是白菜，今天也买白菜。
0: 对对对，但是我今天突然想到，其实超市里面有的蔬菜是超过30种的，只要按照它的片区买也是可以的，比如说。星期一买 A 片区的四种，星期二买 B 片区的四种，是的，这样也是能吃到的，因为那边那个格子只要拿不一样的就可以，也简单。对，或者就按彩虹蔬菜来吃也挺好的。对对对，彩虹蔬菜是又好吃又好看。然后第四点是少吃一餐，把日常合并为两餐，戒掉零食跟宵夜。这两餐最好在八小时内吃完。嗯，第五是少吃过度的加工食品。这个反正我们前面也有比较大的段落在讲了，再说一遍吧。过度加工食品，它除了有过量的糖、反是脂肪。会让你的代谢有压力，同时以单糖为主，缺乏膳食纤维，添加人工甜味剂和乳化剂，会对你的肠道微生物组产生不好的影响。最后一个是吃发酵的食物，是可以帮助养好肠道的，比如说像臭豆腐、酸白菜，还有纳豆、味增、泡菜、酸菜、酸奶和优若乳，还有印尼的天贝，还包括说康普茶，都是可以加入饮食让肠道快乐的。我特别说一下，酸奶和优若乳可以选择无糖的或者自己。做
1: 嗯，这一些我们上一期有聊到，因为这些食物里面含有活性酶，嗯，丰富的活性酶，它可以减轻你肠道消化的负担，<是>让你的器官也有时间能够去帮你做其他的修复和生长的工作，而不必要全部都过来帮你去消化。嗯，然后我听下来呢，我有一种很奇怪的感觉，就刚才你讲到怎么养肠道的一二三四怎么吃，跟上一期我们正原因里面，你跟大家聊我们最近是怎么吃的。好像重叠度很高，以至于我刚才错乱了，以为我们又聊会上一期了
0: 。是这一期不同的是，希望带出来让大家能够再进一步的了解一下为什么要这么做。因为上一期只是讲了一个结论，大部分情况下我们就是说我们现在是这么做的，稍微聊了一下。如果大家能够从肠道健康的角度去理解啊、哦，为什么要这么吃，为什么要多吃膳食纤维，这个会对大家的执行更有帮助。我懂了，上一期是告诉大家怎么吃，这一期告诉大家为什么我们那么。吃对，如果你理解了什么是胰岛素阻抗，你自然而然会明白精致碳水对于你胰岛素的影响，然后你也会明白你一天为什么要减餐，为什么吃两顿比吃三顿、吃四顿更好，然后为什么像我们以前在有压力的时候，你去吃甜食，你做了这样的一个饮食的行为之后，对你身体会产生什么样的影响？我突然明白你这一期为什么是这
1: 么安排的了。嗯，你展开说说。第一点聊的是上瘾症嘛，第二点聊的是胰岛素阻抗，第三点聊的是肠道健康。我本来觉得这三点之间没有什么特别的联系，但是聊完之后我知道，其实你的整体摘的这些果子是为了告诉大家我们为什么那么吃，以及为什么你们也要这么吃
0: 。是这一次只讲了上瘾症、胰岛素阻抗跟肠道，那这是因为。在书里面，他会提到的器官是这两个，然后讲到了一些比较主要的概念，我先引出来了。如果大家能够理解这上面的一些概念跟重要性，那接下来就会遇到下一步的问题。就像我们一开始学习饮食的时候，糖怎么分啊？精致碳水化合物到底有哪些呢？面粉是不是啊？所有的面粉都是吗？米饭是不是啊？蛋白质是什么？脂肪是什么？那鸡蛋到底是蛋白质还是脂肪？就这些是后面到执行层面会有的问题，我们再会展开后面讲。对。我觉得在这里我说两点吧。第一点呢，就是
1: 上一期我整理了《增元一》里面的饮食指南金字塔。如果你对这些想要马上去执行的话，你可以在公众号里面回“增元一”或者“饮食金字塔”，就会有我整理的图片。或者你也可以直接去看《增元一》这本书。这是第一点，第二点呢？对于一个非常懒惰的我来说，就像我前面一直反复在说的，搞不清楚这些东西其实也没有关系。你真的不知道什么面粉是什么面粉，什么糖是什么糖都没关系，你就尽量的做到少吃，少吃精加工的食物就好了。然后你减餐，多吃蔬果，其实就是这么几个简单的组合,组合
0: 简单的说就是减餐，然后你吃饭的话就先从蔬菜开始吃，如果吃主食你就放。到最后吃，每一口都怀着感恩的心去吃，然后尽
1: 量在八小时内把这两餐都吃掉。嗯，给自己的身体有足够多的时间去消化、休息和帮助你去实现你身体的一个平衡
0: 。可以把零食尝试换成坚果。如果说一开始减餐不太适应的时候，你可以补充一些坚果的脂肪。然后会建议大家不要去买外面有果糖的那种，我们买的是烤制的，不是油炸的。无盐的坚果就是吃坚果的本味，然后我跟 Rio 吃的是混合类的坚果。还有一个我们很喜欢吃的零食就是玉米片，对对对，也跟大家分享一下。最近好像有网红在分享，不是特别好买，但是我们可以在这里跟大家分享，吃起来很好吃。对，可以没接广告的分享一下。可以啊，这个玉米片我们最开始吃到是去累的家里面，然后一吃之后就爱上了。原产地是柬埔寨。全程不是用油炸的方式来进行制作的。它的口味很多，但我跟 Real 最喜欢吃的是海盐味跟甜咸味，里面是含含糖的。然后
1: 它的配料表很干净，像海盐味的话，里面只有玉米、葵花籽油和食用盐
0: 。是，口味吃起来也非常非常的酥脆，好吃。我还买过美国版本的，发现美国版本的做出来会更焦脆一点。但是那个只有小包装的，是当时美国直运过来的。现在我们吃的是更大包一点的，一般开一包会吃个两三。三天三四天，这也是我们最近很喜欢跟朋友去分享的一款零食，但我们是把它跟正餐放在一起吃的，就它会作为我们主食部分。我们还吃过它其他的每一种味道，但整体下来，我们最喜欢吃的是这两个。我们在夏天的时候会配上自己的自制无糖酸奶，用酸奶做蘸酱吃也可以。然后大家如果是吃沙拉的话，我觉得自己做无糖酸奶作为沙拉蘸酱也很好吃。是的，以后我们家。吃的一些东西都会跟大家分享，比如说怎么做酸奶，这个 real 就很在行
1: 。一些简单的食物可以跟大家一起分享，让陈给大家分享一下他经常做的一些健康美味的小食或者快手菜
0: 。嗯，那今天的播客就到这里了，又超过了一个小时。我就
1: 知道会是这样
0: 。<笑>谢谢 real 今天陪我录播客，谢谢你们的收听，感谢大家，祝大家小年夜快乐，拜拜，再
1: 见。